Tydelige grenser skaper forutsigbarhet, trygghet og at barnet slipper å lure på vad som forventes av det. Men er det så enkelt som at når barn sjefer eller mobber, så kan vi anta at noen sjefer over eller mobber dem? Det å være foreldre eller barnehagelærer, det handler ikke om at vi ikke kan göra fel. Det handler mer om att lære och reparere og kontinuerlig knytte bånd med barn. Hjertelig velkommen til Drage i magen, tilleggsepisode 8, som vi har kalt sund og fleksibel grensesetting, og i et viktig parentes, mer om at under all adferd er det behov. Denne episoden hører til hovedepisoden som heter 2 mot 1. Jeg som snakker heter Marte Sveberg, og er ideaver til denne podcasten, og med mig har jeg psykolog og faglig ansvarlig i toppklasse, Axel Inge Sinding. Hej. God dag! Før vi går løs på hovedepisoden i dag, Axel, så skal vi starte på dette her med sund og fleksibel grensesetting som dere snakker om i emotionsfokusert foreldreveiledning. Hva ligger dere i det, tror du? Jo, altså, det er vi veldig tydelige på at selv om vi er opptatt av å møte barns følelser og ta dem på alvor, så vet vi at barn trenger også grenser. Tydelige grenser, det skaper forutsigbarhet og trygghet og at barnet slipper å lure på vad som forventes av det. Men så kan grenser også være vanskelige for mange. Mange strever med att sätta grenser, og når vi strever med grenser, så veksler vi gärna mellan allt for svake eller utydelige grenser, altså at vi er ettergivende eller vinglete, altså utydelige, eller at vi strever med väldigt strenge og rigide grenser der vi er alt for hare og kräver for mye. Mm. Og hvis vi ser tillbaka på episode 4 da, med voksenegel som vill att Lisa skal lære sig å vente på tur, så sier han med ganske sånn streng stemme, «Nå bestemmer jeg, Lisa, at Sara skal begynne. Du må lære dig att vente på tur.» Og du kan jo høre på mitt tonefall at dette her er ikke noe jeg fremmet for i det hele tatt. Og når jeg er liksom i mitt rette modus, så kan jeg tänka at der var jeg på mørke hva grensesetting angår. Og så kan jeg enten liksom tenke selv etterpå kanskje var litt strengt, eller jeg kan til og med se på for eksempel på mannen min da, som ja. får det der blikket, at liksom, ok, kanskje jeg ikke var helt på merke allikevel da. Hvis grensa blir litt sånn derme basta, så, så er ikke det nødvendigvis noe god lærdom eller opplevelse for barn å ha med seg videre, for det kan jo være en måte å lære dem egentlig å gjøre det samme mot andre. Altså de blir litt sånn rigide eller hare, Eller det kan få barnet til å føle sig misforstått og gjøre dem sinte, så de faktisk utfordrer grensene enda mer, og så har du en spiral gående. Mm. Eller det kan være å lære dem at deres egne ønsker og behov, de er ikke så viktige, så at de, slik at de gir sig og kanskje faktisk får svake grenser selv senere. Ja, ikke sant? Men så har vi jo den andre kanten også. Det jeg må si, det er ikke helt enkelt dette her. Den andre kanten er jo liksom mer sånn, hvis voksenegel hadde sagt, ja vel da, Lisa, så får du begynne da. Da, da hadde jo det også blitt litt feil på en måte. Ja, ikke sant? For, for uten noen grenser så overlater vi på et vis alt ansvaret i situationen over til någon som hverken er neurologisk, kognitivt eller emotionellt modne nok til å kunne ha det ansvaret. Så det blir som att ha en full sjåfør bak rattet. Ja, det vill vi jo ikke ha. Nej, det vil vi ikke. Nei. Så målet er den gyldne middelvei, som er sunne og fleksible grenser, der vi skaper trygghet og forutsigbarhet genom att være tydelige, men fortsatt har evnen til å tilpasse oss og justere og løsne opp litt grann, hvis det blir nødvendig. Ikke sant. Hva kan være lurt å huske på da? Vel, det er to ting eh, som jeg vil trekke frem. For det første så må man ofte gjøre litt 
forarbeid og grunnarbeid og ta noen runder med sig selv og gjøre sig selv litt bevisst av hvor viktig er denne grensen egentlig? Og hvorfor setter jeg den akkurat nå? Altså, hva er det som driver mig akkurat nå til at det må være på denne måten? Og så kan det være noe barnet trenger at jeg validerer og møter i det jeg setter denne grensen. Ja, så hvorfor vil jeg sette grensen nå? Og når jeg gjør det, hvordan er dette her for barnet? Og hva trenger det? Klassisk eksempel her er jo skjerm. Mm. Altså barn kan ikke få tre timer skjerm hver dag. Den grensen må settes. Men det kan få forståelse og validering på at det er, noe, det er skikkelig kjipt å ikke få skjerm. Liksom. Det ville jeg trengt også hvis mannen min hadde sagt at jeg måtte skru av TV-en midt i, la si, Emily in Paris. Ja. Det hadde ikke blitt bra. Nei. Og når du skal sette en grense, så prøv alltid å validere først. Enkelt og kort, altså grensesetting blir så meget lettere hvis man validerer. Mm. Og, og så når du sätter en grense, så prøv å sette den på en tydelig måte uten for mange ord, og gärna med lite tryck i væremåte og stemme. Og hvis du vil unngå den menfella, som vi snakket med med validering, altså at validering ikke inneholder ordet men, så kan du heller si «å likevel», og så er det slik, og så gå til grensen. Ja, så for eksempel, jeg vet at du elsker å game, og da blir du selvfølgelig sint når jeg tar fra deg skjermen, og så er det allikevel sånn at det blir ikke mer skjerm nå. Mm. Mm. Og en tydelig grense, den drejer sig om vad som blir gjort, og vad du ønsker. Og alle lærepenger, eller diskussioner om moral, eller holdninger, eller helse, eller folkeskikk, det kan vente til senere, når det er lite roligere. Ja, fordi ofte så kan man jo tenke sig, at det er liksom, ikke sant, hvis vi, følelsene våre blir veldig sterke, så er det ikke noe lett å få med sig sånne fornuftting og beskjeder og klare å tenke rasjonelt og sånn. Det er det på en måte liksom følelseshjernen som styrer skuta, mm. og barnet vil rett og slett ikke lære eller forstå det vi prøver å lære bort. Ja, sånn er det. Mm. Hovedepisoden i dag, den handler om Ulla Amir, som er på lag mot Sara, en problematik, som i sin ytterkant kan bli farlig da, med alvorlig mobbing, men sånne situationer kan også handle om egentlig bare vanlig lek. Ja, altså husk at barn hele tiden driver og utfordrer hverandre. Det er mye social læring i det å leke og krangle og prøve seg ut på egen hånd med andre. Det ligger litt sånn i menneskets natur å ville hevde oss selv, konkurrere litt, ha litt makt og kunne dominere, og da er det også vanlig at noen vil bestemme i leken og sjekke litt hvor andres grenser går og føle sig frem. Det kan handla om temperament och personlighet och det kan också handla om behov vi ikke har helt mött selv. Ikke sant? Så det kan vara något som med fördel kan få gå sin gång lite att vi vuxna ikke med en gång kommer in för de barna driver liksom och prøver sig fram lite och får helt nödvändiga erfaringer i livet da, både om sig selv och andra. Men så kan det också ligge något bak som de trenger hjälp med. Og i hovedepisoden så har vi alltså Ulla som chefer över Sara. Och så har vi jo mamma som chefer över Ulla och vi kan tänka oss att det är er något Ulla trenger här. Ja, en god huskeregel är er att när barn är er ufine eller kipe mot andra så är er det som regel något det handlar om, det är er något de känner på. Och det är er en grund till att barn gör som de gör. Och i Ullas tillfälle så är er en av de grunderna att mamman hennes synes så styre ganska mycket över henne att hon känner sig liksom missförstått av mamman på vem hun är er och vad hun vill att hun ikke får bestämma selv. Dette her snakket vi jo også om i episode 5 i denne serien, med disse projekten som er viktige for oss mennesker, og ett av dem er identitetsprosjektet. Ja, identitetsprosjektet det handler om att bli sett og forstått som en man føler at man er, at vi har kjennetegn ved oss, egenskaper, trekk og at andre liker akkurat det. Og barn, de vet jo ikke helt egentlig hvem de er enda, de er fortsatt i dannelsesprosessen her, men de er avhengige av at vi voksne er precis og hjälper dem att forstå. Mm. 
Ulla vil ikke på kafé. Det er gørrende kjedelig, og likevel så må hun hver lørdag. Hun vil ha en kake, men mamma vil noe helt annet. Og ikke minst så vil jo Ulla bestemme selv hvem hun skal være bestevenn med. Men det er ikke så lett da i mammas øyne. Nej, det er ikke så lett. Og det er mange eksempler på dette. Så I mitt fag så snakker vi om det å være agent eller aktør i eget liv. Så vi har ett behov for att virke in på verden. Altså kunne hevde oss og påvirke de rundt oss og omgivelsene våre. Dette ser vi veldig tydelig i trassalderen, da, som nå gjerne kallas selvstendighetsalderen. Man øver på å være selvhevdende og selvstendig. Og at dette behovet plutselig springer frem til mange foreldres frustration, for det kan føles veldig merkelig at det plutselig er så viktigt for barn att bestemme at de vil ha ketchupen til høyre og makaronen til venstre. Og ja, det er veldig Og da kan foreldrene bli minst like trassig selv. Mm. Uh, men det er altså en måte for barnet å øve sig på å påvirke omgivelsene sine. Og, og det er med på å danne forventninger til senere. Sånn forventninger til følelser, sånn som vi snakket om. Vil folk respektere mig og kan jeg kjempe og stå upp for det jeg ønsker? Og når Ulla ikke får virke in, da blir hun sint. Ja, det er et primært sinne der som er helt forståelig. Noen hindrer henne i få det hun vil ha, og det kan vi känna på som voksne også. Vi blir sinte når noen hindrer oss i bestemme selv på jobben, for eksempel. Ikke få gjøre det vi vil. Og vi liker heller ikke å bli definert. Vi liker ikke når andre sier sånn, sånn er du, når det ikke stemmer overens med vår egen opplevelse. Da kan vi typisk bli sinte. Ja, og som vi har snakket om før da, i episode 6, og min favorit naturlov, homostasen, mm. vi vil gjøre noe for å gjenopprette balansen, og det gjør også Ulla. Ja, hun prøver nästan å gjenopprette sin mulighet til å virke in på verden, altså kjenne sig stark og som et selvstendig individ, og det gör en litt her ved å sjefe over Sara. Er det så enkelt som at når barn sjefer eller mobber, så kan vi anta at någon sjefer over eller mobber dem? Nej, det, det kan vi ikke vite. Det er, ikke, det er nok ikke så enkelt, men eh, de har i hvert fall et motiv. Eh, der det er retning, så er det alltid følelser. Det er noe det ger dem så kanske det ger dem mer respekt, kanske de trenger att dominera lite, kanske de selv vill føle sig bedre, kanske det var det kip mot någon får folk til å le så att man höjer statusen sin och så vidare. Ja, så vi kan se si att det är er något som är er i ubalanse, om man prøver att genomprätta balansen, men vad som är er grunden till ubalansen, det vet vi ikke helt. Nei, det kan vara så mangt. Mm. Vi skal videre til vad man kan göra her, og da kan vi jo tenke at her må vi voksne göra ting på to nivåer. Vi må hjälpa Ulla med att genoprette balansen inni sig og prøve å forstå vad denne sjefinga hennes kan handle om, og hjälpa henne med det. Men så må vi jo kanskje også gjøre noe i situationen. Og du nämnde tidligere, da vi snakket om sund og fleksibel grensesetting, at det første vi gör är er att vurdere for oss selv hvor viktig er denne grensa, hvorfor setter jeg den akkurat nå, Og efter den vurderingen så kan vi väl slå fast i denne situationen och særlig hvis dette her er noe som pågår en del, altså i et mobbelandskap, at vi må in og beskytte, fordi dette her kan jo bli veldig uttrykt og ødeleggende for begge barna egentlig. Ja, her trenger de nok lite hjälp og vi må sette grenser. Altså, som du ser så det er godt å merke for alle barn at vi er der, og at vi er tydelige og har kontroll, og at vi er någon som de kan lende sig på. Ja, så vi beskytter selvfølgelig Sara med de grensene, men vi kan også tänka att vi beskytter Ulla, fordi innerst inne der så är er det jo ikke godt for Ulla heller att være kjip mot Sara. Nej, ikke sant, for barn ønsker att ha gode relationer til andre. Vi kan jo känna på det selv også, hvor kjip det faktisk er å være i konflikt med någon eller känna att vi har varit dust mot någon. Det er vondt som regel, og det er også vondt for barn att göra kjipe ting mot andre. Mm. 
Jag har lust att vi ska snacka lite grann om måten vi behandlar ulla på när vi sätter dessa här gränserna för det är er väldigt fort gjort i många såna typer situationer att det blir en som är er snill och skyldig och så är er det en som blir den slemme. Og det er jo ikke så godt da, for noe barn å bli behandlet som et slemt barn, uansett om man har gjort noe slemt. Det å få liksom, de harde øynene og det raske kroppsspråket og oppgitteten eller forrakten, det vil jo være vondt for alle barn. Men så er det jo også noen barn som opplever dette her veldig mye, for mye kjeft hjemme for eksempel. Og for de barna så vil det jo være en sånn veldig sånn trigger som kan eskalere ting, men de kan også få bekreftet en negativ identitet, da, som igen nästan kan bli lite som en sånn selvoppfyllende profeti, at de begynner å tenke på sig selv som slemmer, rett og slett, og kan göra enda mer slemt. Så det er jo kjempevanskelig. Jeg synes det er utrolig vanskelig, og særlig i sånne situationer, hvor sånn som Sara har jo ikke gjort noen ting gærent på en måte, og allikevel så får hun gjennomgå da. Mm. Men det er allikevel noe å øve på, og sette det gränser utan den förakten och det blicket och visa att jag liker dig och är er väldigt glad i dig själv om detta här blev dumt. Ja, för hvis vi är er väldigt strenge på något överdriven strenge i det vi sätter gränser så kan det rätt sätt føre til att barnen känner mycket skam senare. Och det är er ikke bra. det kan både vara sårt, tungt och føre till ända mer sinne och angrepp så att det bara ökar det blir en sån negativ spiral igen. Och nu kommer den tredje huskeregel när du kommer till gränser att hvis du misstänker att du har varit för streng eller ettergivande med gränser till ett barn och detta har skrämt eller ydmykt eller skammet eller på ett eller annat vis varit vanskligt för barnet så försök att ta ansvar för det och gärna försök att reparera. Mm. Reparation är er vår vän i tikt och tint vad ska vi gjort utan här? Det är er nog en t-shirt. <laughs> ja, det är er det faktiskt. Okej okay, Axel, opp de huvudepisoder har vi lagat och ni tilläggsepisoder mm. och vi har snackat om vad følelser är er, vad de trenger, att vi på forskjellige vis vill göra ting för att kvitta oss med vonde følelser, genupprätta balansen och få mer av de gode følelsene. Vi har varit inom att følelser och behov kan krascha för exempel en vuxen sitt behov och barnets sitt behov mm. och att det då kan vara vanskligt att hjälpa barnet med sina følelser. Mm. Vi har också snackat om att det trenger vi ikke alltid men inemellan så må vi reparere, hvis ikke så vil barnet ta skylla på sig selv. Det er noe av det. Er det noe du har lyst til å si til slut? Ja, jeg har lyst til å si at uh, når vi lærer nye ting, så kan det være fort gjort at de strenge stemmene kommer. Vi begynner å tenke på ting vi har gjort feil, om vi har ødelagt noe, eller gjort noe gærent, og så videre. Men det å være forelder eller barnehagelærer, det handler ikke om at vi ikke kan gjøre feil. For det vil alle gjøre. Så det handler, det handler mer om å lære eller reparere og kontinuerligt knytte bånd med barn. Det handler ikke om å leve opp til en fasit eller en riktig måte å gjøre det på. Men det er ikke noen konkurranse på en måte. Det handler om din unike reise med ditt unike barn. Så det å tørre å utforske egen sårbarhet og erkjenne at vi ikke vet alt, hverken om oss selv eller barnet, men at vi kan utforske og lære og finne veien sammen, det er det som er målet. Mm. Tusen takk, Aksel, for at du har delt så generøst av din kunskap og personlige erfaringer. Tack for at du vil ha mig med, og tack til dig også, Marte. Herlig. Og en stor tack til dig for at du har fulgt med. Jeg setter så stor pris på det, og håper vi høres igen en gang. Tusen tack for nå. 
Producent Hanne Mjelstad, psykolog Axel Inge Sinding og jeg, Marte Sveberg, ønsker på gjenhør. Musikken du hørte er laget av Lars Andreas Aspeseter, og podcasten er produsert av Klinge i samarbeid med Rådet for psykisk helse og med støtte fra Stiftelsen DAMP.